0: El pasado 11 de noviembre anunciaron la canción de la hinchada oficial del equipo nacional surcoreano para la Copa Mundial de Qatar 2022. Llama la atención el que entre los vítores y mensajes de aliento resuene la voz del ya difunto entrenador del Incheon United, Yu Sang-chol, la cual fue restaurada con tecnología de inteligencia artificial e incluida en forma de narración para apoyar a los jugadores. En esta canción participaron también varios fanáticos para desear éxito a la Selección Nacional Surcoreana, los jugadores de la Selección Nacional Femenina Sub-20 y la Masculina Sub-23, y otros integrantes de los Diablos Rojos, la Hinchada Oficial, estudiantes, bomberos, propietarios de pequeñas empresas y la banda Chumungun. Todos se unieron para alentar al equipo surcoreano que jugará en Qatar y que, más allá de los resultados, hará gala de un noble espíritu deportivo. Les invito a escucharla. Aquí va la canción oficial con la que los hinchas del fútbol surcoreano alentarán a su equipo en el Mundial de Qatar 2022. Su título es Más fervientemente Corea. Canta Yoon Do-hyun. Y así abrimos esta entrega de Corea Diario hoy en la conducción de Clara Kim. Los medios digitales están quedando relegados otros medios analógicos y más convencionales como es la radio, y en particular la radio AM. Haciendo un poco de historia, en Corea del Sur, Goldstar, antiguo nombre del actual conglomerado LG Electronica, produjo la primera radio nacional en 1959. En aquellos tiempos, el precio de una radio era de 20.000 yuans, lo que equivalía al salario de tres meses de un oficinista con título universitario. Más tarde, en la década de los 60, la tenencia de este aparato receptor se fue difundiendo entre la sociedad y la radiodifusión alcanzó su máximo apogeo. La gente se reunía frente a la radio para escuchar radionovelas o retransmisiones deportivas. En los pueblos agrícolas y pesqueros y en las fábricas urbanas, era un medio imprescindible que permitía a la gente escuchar música y olvidar las penurias diarias y el duro trabajo. Asimismo, servía para obtener información útil. A través de la radio, los pescadores escuchaban el pronóstico del tiempo antes de irse a dormir y decidían si saldrían a pescar o no al día siguiente. En aquel entonces, la transmisión de radio AM, que es la frecuencia media, era el principal medio de comunicación masiva. Sin embargo, los nuevos medios comenzaron a aparecer uno tras otro, desplazando a los antiguos. En efecto, el pasado 8 de noviembre, hora de Corea, las emisoras MBC y SBS dejaron de emitir por la frecuencia de AM. De esta manera, la era de la radio AM, que disfrutó de su apogeo en las décadas de 1980, va llegando a su fin. A partir de ese día, las dos emisoras suspendieron la transmisión de radio AM durante seis meses y, transcurrido este plazo, cesarán su emisión definitivamente. La frecuencia M, que son las ondas de amplitud modulada, tiene un largo alcance de ondas de radio y puede cubrir todo el país con una pequeña cantidad de transmisores. Pero la calidad del sonido es deficiente y el costo de mantenimiento es elevado. Ante la poca rentabilidad y pérdida de competitividad de este medio, las estaciones de radiodifusión provinciales han dejado de transmitir una por una. Pero es la primera vez que emisoras importantes de Seúl declaran el cese de este servicio. Actualmente, la mayoría de las estaciones de radiodifusión de Corea emiten solo en FM, que es la frecuencia modulada. El fin de las emisiones en AM de estas dos emisoras terrestres de Corea se produjo en forma natural, a medida que el entorno de los medios cambia rápidamente. Esto se debe a que la demanda de radio también ha disminuido, lo que hace que sea un negocio oneroso para las estaciones que emiten tanto en AM como en FM. Este es el trasfondo que explica por qué la mayoría de las emisoras en estos días ofrecen solo radio FM. Por el momento, KBS, nuestra emisora, es la única en Corea que sigue emitiendo en AM. The Korean Single and Obese, Then Kimchi Changed Everything. Es el título original en inglés de un libro muy popular estos días publicado en Estados Unidos. Su traducción al castellano sería algo así como lo coreano, soltera y obesa. Entonces el kimchi lo cambió todo. Este libro cuenta la historia de Susan Engo, una joven activista de 29 años que en 2007 se encontró con una abuela coreana en un supermercado. Susana estaba a punto de comprar seis bolsas de pan de crema de mantequilla cuando esta mujer, que en principio era una completa desconocida, le dijo que estaba muy gorda y regañó al dueño de la panadería diciéndole por qué vendía ese tipo de pan a una joven obesa. Como es de suponer, la activista quedó totalmente sorprendida por las palabras de esa desconocida, pero lejos de sentirse ofendida, se sintió cuidada, pues había calidez en la forma de hablar de la anciana. Susan le preguntó qué debía hacer y qué debía comer, a lo cual la anciana, que más tarde llamaría Halmoni, que significa abuela en coreano, le respondió que comiera comida coreana. Entonces quedaron en verse en un supermercado coreano todos los domingos y la abuela le enseñó a escoger los ingredientes que necesitaba para preparar diversos platos, tales como sopa de kimchi, bibimbap, sopa de algas, etc., Así es como esta activista estadounidense se introdujo en el mundo de la cocina coreana. Y a raíz de esta singular experiencia, en el primer mes perdió 13 kilogramos y pasado un año pesaba 50 kilos menos. Con el paso del tiempo, Susan se casó con un coreano estadounidense y cambió su nombre por África Pyongchan Yun. El año pasado publicó en Estados Unidos un libro sobre sus experiencias y recientemente este fue traducido al coreano con el título de en español, un pequeño y casual milagro. Yun, que actualmente vive en Oahu, Hawaii, explica que la comida coreana ha tenido un gran impacto en su mente y en su cuerpo. Yun era una celebridad de Nueva York. Llegó a Estados Unidos con su padre, que era embajador ante Naciones Unidas, y pronunció su primer discurso en la Asamblea General de la ONU en 1984 a la precoz edad de seis años. A los 16, confundó una organización llamada Acción Africana contra el SIDA y tras graduarse de la Escuela de Artes Teach de la Universidad de Nueva York, comenzó a trabajar plenamente como activista de las redes sociales, filmando documentales, organizando campañas y saliendo en televisión y entrevistando a celebridades. Pero su cuerpo y su mente estaban siendo destruidos con tanta actividad. El estrés y la depresión llevaron a la joven a darse atracones de comida y su peso aumentó de 58 kilogramos a 114 kilogramos. Fue entonces cuando casualmente conoció a esa abuela coreana y desde entonces la comida coreana la ha reconfortado cada vez que no se siente bien, tanto física como emocionalmente. La comida coreana le ayudó a superar la depresión postparto y también cuando perdió a uno de sus hijos por eso escribió este libro en recuerdo de esa coreana que halló casualmente y que nunca más volvió a ver a veces se pregunta si en realidad no fue un ángel que bajó del cielo para ayudarle en uno de los momentos más críticos de su vida for... Hacemos una pausa al son de esta canción de Stella Jang cuyo título es Milagro de un día común y corriente canta Stella Jang en colaboración con Paul Kim
1: LITERATURA en audio la única en la Tierra. Hana se puso a repasar las cosas que habían pasado en los últimos tiempos antes de que empezara a inquietarse. Se acordó del bálsamo que fue para su corazón cuando se percató de que Kyungmin la miraba a los ojos por primera vez y repasaba en ella de verdad. No había sensación más dulce que esa, Tomó el anillo y se lo probó en el dedo Debo estar loca Seguro que me habré expuesto A algo terriblemente tóxico Y eso me ha trastornado Se dijo Estaba poniendo a un alienígena En una situación crítica Pero actuaba como si nada Pasado un tiempo Tuvo más en claro que si obró De manera en que lo hizo No fue tanto por el deseo de darle una oportunidad A un extraterrestre absurdo sino por la furia asesina que sentía contra el verdadero Kyungmin. Una furia mucho más ardiente y más consumidora de oxígeno que el meteorito que acababa de atravesar la atmósfera terrestre. El maldito cabrón le había dado un beso en la frente y se había alargado hacia lo más recóndito del espacio sideral. Hana tenía ganas de tirarse por un precipicio, pero en lugar de eso decidió conocer a al la alienígena. Diles que nos comprometimos. Un compromiso también es algo significativo. Si es necesario, te lo certificaré por escrito. ¿Cómo? Eso no quiere decir que me vaya a casar contigo. Quiero que lo tengas en claro. Simplemente que has venido de muy lejos y eso me pica la curiosidad, dijo Hannah, dejándose llevar por el impulso. ¿En serio, Hannah? exclamó el extraterrestre con el corazón a punto de explotar de felicidad si tuviera uno seremos amigos por el momento pero si intentas invadir la tierra o algo así te juro que rompo el compromiso Hyunmin estaba tan contento que quiso abrazarla pero Hannah, en su lugar se dieron un fuerte apretón de manos sin embargo cuando él le secó las lágrimas que se le habían juntado debajo del mentón ella no se lo impidió. Era una mano mucho más cálida que la de Kangmin, una mano sin callosidades, sin malos recuerdos acumulados. El aire frío de la montaña secó enseguida las lágrimas de Hanna, pero por dentro, muy dentro suyo, siguieron fluyendo en silencio. Si yo también estuviera hecha de una piedra brillante como esta cosa me derretiría de tristeza por lo que me hizo ese egoísta de min pensó Hannah, dejando a un lado la sopa que se había enfriado bueno vamos bajando con lo que tengas que llevarte min metió la mano en esa esfera desconocida que había venido del espacio sidiral y absorbió una especie de energía verde a través de su brazo
0: ABS World Radio Están escuchando Corea Diario. Hoy martes 15 de noviembre les acompaña en el micrófono Clara Kim. Un estudio reciente señala que omitir las principales comidas del día con frecuencia aumenta el riesgo de aumento de peso y la probabilidad de contraer enfermedades cardiovasculares. Por tanto, sugiere que lo ideal es comer tres veces al día. El estudio afirma que entre los adultos coreanos, el porcentaje de quienes comen solo dos comidas al día es mayor que los de tres. En particular, la proporción de personas que ingieren dos comidas al día fue mayor entre las personas en sus 20 y 30 años, Mientras que los mayores de 40 años generalmente ingieren tres comidas. Un equipo de investigación del Centro Médico Samsung de la Universidad Song analizó la regularidad de las comidas entre 7,725 adultos de 19 a 49 años de edad que participaron en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2016-2018. Como resultado del estudio, se supo que el 48% de los encuestados tomaba dos comidas al día. Este porcentaje superó al de aquellos que comían tres veces al día con regularidad, que registró un 37%. Por otra parte, el 13% de los participantes dijo ingerir solo una comida al día. Además, revelaron que cuanto más jóvenes eran, más gente tomaba solo dos comidas al día proporción que aumentaba a tres veces al día entre los más mayores. En concreto, la mayoría de los veinteañeros y treintañeros surcoreanos ingería dos comidas diarias, mientras que los mayores de 40 tomaban tres comidas. Asimismo, se supo que las mujeres, los integrantes de hogares unipersonales y los solteros fueron los que presentaron una mayor proporción en términos de hábitos alimenticios y dietas irregulares al tomar una sola comida diaria o incluso no tomar más de cinco comidas durante toda la semana. El estudio revela que ninguno de los grupos cumplió con la ingesta diaria de energía recomendada, a excepción del grupo que tomaba las tres comidas al día. El equipo de investigación afirmó que aquellos que comían tres comidas al día tenían mejores perfiles de salud, incluido el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, la presión arterial, el azúcar en la sangre en ayunas, el colesterol total y los niveles de triglicéridos. Por el contrario, saltarse las comidas con frecuencia puede provocar desajustes hormonales, aumento de peso y, en última instancia, provocar trastornos metabólicos que incrementan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los tres tigres siberianos que nacieron el pasado 23 de abril en el Gran Parque de Seúl han cumplido ya seis meses de vida y fueron presentados por primera vez al público este otoño. Estos trillizos se llaman Herang, Paran y Sarang. Después de haber completado el entrenamiento de adaptación ambiental en el zoológico, salieron al recinto al aire libre del área de los tigres siberianos el día 11 de noviembre. Estos trillizos son descendientes del tigre siberiano, una especie salvaje en peligro de extinción. Los tres cachorros nacieron de la unión entre Rostov, un tigre macho, y Pensa, una tigresa de 12 años cuyo pedigrí es reconocido internacionalmente y que fueron donados por el gobierno ruso en 2011 con motivo del vigésimo aniversario de la cumbre entre Corea y Rusia. Al ser una especie en peligro de extinción, los tigres siberianos están completamente protegidos y su población y su pedigrí son minuciosamente controlados. En Corea solo hay 13 tigres, incluidos los trillizos del Gran Parque de Seúl, con pedigrí registrado y reconocido a nivel internacional. El nacimiento de estos tres cachorritos es muy significativo porque es un fruto de la unión entre Rostov y Pensa, dos tigres relativamente maduros cuya reproducción se dio tras nueve años de intentos fallidos. En este logro ha contribuido en gran medida a la gestión eficiente de la nutrición, la salud y el cuidado de los niveles de estrés de los tigres a partir de 2020, de acuerdo con las recomendaciones del Programa Internacional de Conservación de Especies. El promedio de vida de un tigre que vive en un zoológico es de unos 15 años. Los trillizos, que nacieron y crecieron bajo el cuidado natural de Pensa, su madre, recibieron capacitación para reconocer al cuidador del zoológico desde septiembre pasado y en octubre completaron el entrenamiento para adaptarse al recinto al aire libre. Además, fueron alimentados dos veces al día en el recinto interno, siendo capacitados para reaccionar y acudir, al llamado de los cuidadores del zoológico. Actualmente pesan entre 36 y 40 kilogramos. Considerando que a los 100 días de nacimiento pesaban 8 kilogramos, su masa corporal ha aumentado más de cuatro veces y crecen muy sanos. Los cachorros han completado sus vacunas felinas y también contra la rabia. El Gran Parque de Seúl realizó una sesión informativa especial a las 2 de la tarde del día 11 de noviembre y reveló al público las características y el proceso de crecimiento de los tres tigrecitos. Aunque son similares en apariencia, tienen personalidades muy diferentes. Herang es el más curioso y activo, mientras que Parang se limita a seguir e imitar a su madre y a su hermano mayor. Por último, Sarang es el más cauteloso y depende mucho de Pensa, su madre. Seguramente los cuidadores del zoo pondrán mucha atención y esmero para que estos trillizos siberianos, en peligro de extinción, puedan crecer sanos y fuertes. Y bien, les voy a dedicar una canción que está relacionada con el tema que les acabo de comentar. Su título es Jurañi que significa tigre y canta Super M. Espero que les guste. Hasta que estuve en la conducción Clara Kim y me despido hasta el próximo encuentro. Chao, chao.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio.